0: Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Ramírez de Empréndete y cuando hace más o menos seis meses el CESA y el Green nos pidieron que hiciéramos equipo para producir este podcast, la verdad me emocioné mucho porque la sostenibilidad es un tema que me apasiona. Sin embargo, en el proceso de producción fui entendiendo un montón de cosas que yo no sabía y por eso propuse hacer este episodio, porque me parece súper importante que entendamos juntos varias cosas. La palabra sostenibilidad está de moda y en mi opinión las cosas de moda parecen genéricas y son tomadas con ligereza y por eso creo que antes de empezar a contarles casos de empresas, pues vale la pena dar un poco de contexto. Para empezar es importante contarles que este podcast nace en el CESA. Quien habla es Henry Bradford, el rector.
1: Bueno, el CESA nace hace un poco más de 40 años por un grupo de empresarios que quería formar generales de generales en la administración
0: eh, el CESA, o Colegio de Estudios Superiores de Administración, es una escuela de negocios. Es decir, es una universidad que se enfoca únicamente en formar líderes empresariales. Para que se hagan una idea, según brandstad el 33% de sus egresados son presidentes o gerentes de empresa y el 38% son directores o gerentes de área. Es decir, el CESA es una verdadera escuela de líderes empresariales y el hecho de que la iniciativa de hacer este podcast sea de ellos es muy importante.
1: Yo creo que nosotros como academia tenemos la responsabilidad de formar a los futuros líderes de nuestro país y en ese sentido formarlos con la conciencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy importante porque cada acción que ellos tomen en su desarrollo profesional va a impactar de manera negativa o positiva a diferentes grupos de interés o a diferentes aspectos de la economía o incluso los temas ambientales. Entonces, en la medida que nuestros estudiantes sean conscientes… De su...
0: Posiblemente hoy, más que nunca, formar líderes empresariales tiene una responsabilidad enorme con el planeta y con la sociedad, porque hay algo innegable y es que las empresas son actores claves en el desarrollo.
1: Ya no es algo solo del gobierno, como fue en algunos años, sino que las empresas se convierten en actores claves en el caso del CESA, la sostenibilidad la hemos entendido como un área transversal de la empresa, en donde debemos promover el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico, maximizando el valor y minimizando los impactos, para que podamos eh, tener digamos, organizaciones que perduren en el tiempo. Y es importante decir que el enfoque ya no es a través de proyectos de fundaciones externas o de proyectos filantrópicos, sino que se convierte en algo al interior de las organizaciones y yo diría desde todas las áreas. No debe ser un aspecto que tenga solo eh, la cabeza de la organización o un aspecto que deba, mejora, eh, que deba manejar perdón, el, el área de responsabilidad social empresarial, sino que desde todas las áreas de las organizaciones debemos ser conscientes de lo que estamos generando eh, en cuanto a lo ambiental, lo social y lo económico. Ahora, para hacerlo con la rigurosidad necesaria, quisimos unirnos en esta iniciativa con el GRI.
0: Este podcast es una iniciativa conjunta entre el CESA, que ya sabemos que es una de las escuelas de negocios más importantes de Colombia, y el GRI, y por eso en este punto les presentamos también a Andrea Pradilla.
2: Yo soy Andrea Pradilla, soy la directora para Hispanoamérica del Global Reporting Initiative y llevamos trabajando en la región desde el año 2014.
0: El GRIO, el Global Reporting Initiative, es una institución independiente que creó el primer estándar mundial para crear reportes de sostenibilidad en las empresas. Y no solamente es el primero, sino también el más ampliamente adoptado. Para que se hagan una idea, el 93% de las 250 empresas más grandes del mundo crean sus reportes de sostenibilidad bajo estándares GRI. Y Andrea, además de liderar esta organización para Hispanoamérica, es profesora de sostenibilidad del CESA, lo cual la convierte en la aliada perfecta para realizar este podcast y para profundizar a lo largo de este episodio. Henry nos acaba de contar qué entiende el CESA por sostenibilidad, pero esta no es una definición única ni estática. La sostenibilidad es el resultado de una evolución alrededor de cómo las empresas se ven dentro del desarrollo.
2: La manera en que el sector privado comenzó a aproximarse a la pregunta de cuál era su contribución al desarrollo ha tenido muchas evoluciones. Arrancó en algunos casos de manera defensiva y es me atacaban, yo me defendía. En otros aspectos, eh, o en otros, en otros casos arrancó desde el punto de vista del mercadeo y es yo acabé una oportunidad de hacer una estrategia de comunicación y de mercadeo. En otros casos arrancó desde un sentido personal y social muy alto de yo creo que esta es la manera correcta de hacer los negocios. Entonces empieza a aparecer el concepto de responsabilidad social empresarial y dice cualquier tipo de organización tiene unos impactos, tiene que actuar de manera transparente y ética y esa es la definición de responsabilidad social empresarial.
0: La responsabilidad social empresarial, que es un concepto muy usado, está muy relacionado con compensar impactos negativos y con contribuir a las comunidades donde operan las empresas. Ahora, en Colombia y en general en América Latina hay un arraigo importante y es el de creer que la forma de hacerlo es a partir de filantropía, específicamente a partir de donaciones y de fundaciones empresariales, y lo que quisiéramos decir en este punto es que eso es muy diferente a sostenibilidad.
2: En eso quiero ser clara porque algunas veces he sido mal interpretada. Yo no estoy diciendo que la filantropía corporativa esté mal, estoy diciendo que es muy distinto de la sostenibilidad corporativa. La filantropía corporativa necesariamente te lleva a hablar de aquellas cosas que tú haces con la plata que te sobra. La sostenibilidad corporativa te lleva a hablar a ti de cómo haces tú la plata que te ganas. Y son discusiones distintas. ¿Cómo convierto yo esto en un enfoque de negocios? Y es ahí donde aparece la sostenibilidad empresarial. Y es cómo tengo yo una manera de capturar valor empresarial, de retener valor empresarial. Y esa es una discusión eh, central que le da al core, digamos, de la actividad.
0: Esto ya lo mencionó Henry, lo acaba de decir Andrea, y lo voy a decir otra vez porque para mí no era así de claro. Cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos de los proyectos sociales que tradicionalmente han hecho las empresas. No hablamos de lo que las empresas hacen con el dinero extra y, en cambio, hablamos del core de las organizaciones. Es decir, tratamos de entender cómo las empresas, siendo empresas y en medio de su operación, manejan y gestionan sus impactos positivos y negativos. Esta idea toma cada vez más fuerza y eso es por muchas variables que ocurren al mismo tiempo.
2: ¿Cuáles son, digamos, que las, el contexto que está haciendo que las organizaciones cada vez integren esto más? Pues, sin duda,. Hay, hay unas tendencias, digamos que hay cambios poblacionales que ya los conocemos todos, nuevas generaciones con nuevos deseos, con nuevas inquietudes. Hay también sucesos eh, climáticos que son innegables, que están poniendo presiones importantes con respecto a los recursos y a la habilidad de las empresas y de las organizaciones para tener suministro de manera consistente. Eh, y hay además esfuerzos en política pública, la sostenibilidad empresarial, fue algo que tradicionalmente percibimos como 100% voluntario, lo que va más allá de la ley. Creo que sigue siendo así, sin embargo lo que estamos viendo a nivel mundial es una tendencia de distintos actores de institucionalizar la sostenibilidad empresarial y definitivamente los temas asociados a la sostenibilidad te pueden hacer perder valor de la acción en un día. Entonces, el caso de Volkswagen, por ejemplo.
0: El caso que menciona Andrea ocurrió en 2015 cuando salió a la luz que Volkswagen, la empresa alemana de autos, había alterado las mediciones de emisiones contaminantes de sus vehículos. Solamente con la apertura de la investigación, el valor de la acción cayó en un 30%. Hasta aquí entonces hay varios motivadores, unos reactivos donde si no lo hago pues me pueden castigar y otros que se parecen más a oportunidades de mercado. Sin embargo, sin duda, el detonador que puso la sostenibilidad en cada vez más conversaciones fue la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2: El primer jalonador sin duda pues son las discusiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han puesto los temas en la agenda y que han permitido unificar lenguaje entre lo público, lo privado y tercer sector alrededor de un propósito común.
0: Si usted está escuchando este podcast es muy probable que ya haya escuchado hablar de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cada vez ganan más popularidad. Sin embargo, algo que yo no sabía y es cómo ha sido la evolución de los mismos. Los ODS fueron definidos en la ONU en el 2015, pero no nacieron de la nada. Ellos son, por decirlo de alguna manera, la evolución de los objetivos del milenio que fueron fijados en el 2000. ¿Y esto por qué es importante? Pues resulta que en los objetivos del desarrollo del milenio, que fueron los primeros y que en principio eran ocho, nacieron como retos que tenían los gobiernos y medían solamente a los gobiernos en la consecución de los mismos. Se hablaba, por ejemplo, que Canadá y Ecuador estaban cumpliendo con las metas y que otros países no. Eso está bien y fue muy importante, pero si sí se fijan parte de la idea que los encargados del desarrollo son únicamente los gobiernos. En cambio, los objetivos de desarrollo sostenible fueron diferentes y desde sus inicios involucraron activamente a la sociedad civil y al sector privado como actores clave. De hecho, los ODS son parte fundamental de la metodología GRI en donde las empresas comienzan priorizando algunos objetivos de acuerdo a su industria y a sus grupos de interés. Este lenguaje común de nuevo fue muy importante. En este punto nos queda claro cuáles son esas presiones que aceleran estas conversaciones y la pregunta entonces es, ¿qué motiva a los empresarios a apostarle a estos temas? Lo que nos explica Andrea es que hay dos casos.
2: Nosotros siempre decimos que hay un caso ético y un caso de negocio. El caso ético, yo creo en esto, yo creo que esta es la manera correcta de hacer los negocios y esa es sin duda la motivación más poderosa para hacer cualquier cosa que uno quiera hacer en su vida. Eh, sin embargo, pues eh, ese caso ético va acompañado de un caso de negocio. Y el caso de negocio es cómo la implementación de la sostenibilidad empresarial me permite a mí capturar y retener valor empresarial. Y es en ese caso de negocio donde uno empieza a encontrar distintas motivaciones que dependiendo de la empresa y de cómo ligue la sostenibilidad empresarial a la estrategia, logrará que la sostenibilidad le permita cuantificar sus beneficios de manera eh, muy precisa sumar a un tema de competitividad que es al final lo que queremos y poder eh, derivar valor directamente de los esfuerzos en sostenibilidad entonces siempre hablamos caso ético, caso de negocio es poderoso cuando ambos están juntos eh, sin embargo pues sabemos que no siempre están
0: este es posiblemente uno de los mensajes más importantes no solamente de este episodio sino de este podcast. Si lo ético debería ser suficiente y si bien creemos que todos los empresarios deberían creer genuinamente que esa es la forma correcta de hacer negocios, quisiéramos convencerlos también de que la sostenibilidad no es solamente una decisión empresarial altruista. Quisiéramos convencerlos de que la sostenibilidad es una de las formas en las que las empresas pueden asegurar su perdurabilidad en el tiempo. Es una de las formas en las que pueden ser más competitivas y en las que pueden ser más rentables. Y esto ser sonar mal, que cualquiera de ustedes podría señalarnos y decir, ah, pues claro, es que usted lo está haciendo porque usted también gana. Y nuestra respuesta es sí. Piénsenlo, lo mejor que le puede pasar al mundo es que la sostenibilidad sea rentable y lo que queremos probar es que ya es rentable siempre y cuando se cumplan algunas características.
2: Para definir sobre, digamos, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad son tan amplios, cada categoría es tan amplia. Tú tienes la categoría ambiental, social y económica que tú tienes que encontrar una herramienta que te permita a ti volver la camisa de la sostenibilidad a tu medida y a tu tamaño. Para nosotros esa herramienta se llama el análisis de materialidad, que es lo que permite que la sostenibilidad sí te pague esos beneficios de los que hablábamos al comienzo. Y es un análisis de materialidad robusto, donde de los muchos temas que hay en sostenibilidad, yo logro a través de un ejercicio entender mi estrategia, mi contexto, mis grupos de interés y mis impactos, priorizar unos temas en los que voy a trabajar. Porque cuando todo es una prioridad, nada es una prioridad. Solo cuando yo logro tener un análisis de materialidad robusto y ajustado a la estrategia, solo ahí la sostenibilidad se traduce en rentabilidad. Si yo estoy haciendo cualquier cosa en sostenibilidad, eso no se va a traducir en valor agregado para el negocio. Tiene que haber un análisis de materialidad muy, muy robusto donde yo esté escogiendo los temas y esté monitoreando temas emergentes y esté viendo cómo está el mundo en, en materia de tendencias y de contexto y lo pueda aterrizar. Eh, en eso, digamos que nosotros decimos esa definición de esa materialidad de esos temas en los que yo me voy a enfocar porque una empresa de alimentos se enfoca en azúcar y, una, y un banco se enfoca en protección de datos pues pareciera obvio pero detrás hay un proceso estratégico muy, muy delicado muy preciso que requiere un buen conocimiento primero del negocio eso es lo más importante del negocio y también de los temas de sostenibilidad para entender realmente dónde están los impactos si mi matriz de materialidad no fue robusta y el ejercicio no me quedó bien hecho eso no le va a hablar al negocio y si yo no le hablo al negocio es como si yo tengo dos cosas completamente desconectadas. Entonces yo tengo que poder analizar por actividad, por producto o por servicio lo más relevante.
0: Esta palabra materialidad es nueva para algunos y para mí la verdad también lo era y la vamos a escuchar y a entender mejor a lo largo de los episodios de este podcast. A grandes rasgos el análisis de materialidad que también es clave en la metodología GRI es una herramienta que le permite a las empresas priorizar las áreas de trabajo en las que se va a enfocar de acuerdo a su contexto, de acuerdo al sector, a la coyuntura nacional e internacional y a las necesidades de sus grupos de interés. Lo que nos está diciendo Andrea es que cuando este análisis y esta priorización son juiciosos, la sostenibilidad además de ser una discusión sobre el planeta, es una discusión sobre lo que es importante para preservar a la empresa en el tiempo. Cuando logramos esto, entonces la sostenibilidad se vuelve una forma de operar, una forma de dirigir, de evaluar y de tomar decisiones.
2: ¿Cuál sería como para mí la analogía ahí? Y es, yo, soy el gerente, yo soy la gerente de una empresa y voy manejando y la empresa es como un carro. Y tradicionalmente los carros, probablemente ustedes no lo recuerdan, en los años 80 se manejaba con un solo espejo, que era el espejo izquierdo. No existía el espejo derecho. Ese es el espejo de lo financiero. Y en los 90 nació el espejo derecho. Es lo mismo. Yo digo que nosotros venimos manejando las empresas con información financiera y lo que hacemos nosotros es abrir la información no financiera. Al final, tú como gerente de empresa puedes manejar sin espejos si tú quieres. Tú podrías no tener espejos y llegar, pero entre más y mejor información tengas tú con respecto a tus impactos y tu desempeño, pues más fácil va a ser alcanzar tus metas, definir tu camino, puedes anticiparte a riesgos, puedes adelantar, puedes saber qué está sucediendo. Entonces, lo que hace la rendición de cuentas y los estándares GRI al final del día es abrirte el otro espejo de la gestión de las organizaciones. El reporte está ahí, sí es un reporte, pero el, lo más importante del reporte es ¿yo qué hago con la información que tengo ahí? ¿A mí para qué me sirve? ¿Y cómo logro yo ligar eso a, mi a mis objetivos estratégicos de negocio?
0: Hasta aquí llega el contexto y el mensaje grande de que la sostenibilidad está en el negocio mismo. Ahora, hay algo que quisiéramos decir antes de terminar y es que cuando hablamos de desarrollo, nada es tan fácil ni tan simple como podría sonar. El desarrollo per se contiene un montón de dilemas.
2: La paradoja un poquito del desarrollo es que al final del día tú con el desarrollo lo que quieres, o lo primero que quisieras es sacar gente de la pobreza, ¿verdad? Si uno pudiera definir las agendas de desarrollo, uno siempre dice yo quisiera sacar gente de la pobreza y cuando tú piensas en eso, pues sacar gente de la pobreza quiere decir que la gente tenga una movilidad que le permita adquirir bienes y servicios y acceder a, al ejercicio de sus derechos que no tenía antes. Entonces al final del día eso es consumo. Yo necesito que gente que no podía consumir, consuma y la realidad es que como estamos hoy en día ya nos estamos consumiendo más del planeta que tenemos y la paradoja es que con la sacada de más gente de la pobreza, pues vamos a estar consumiendo más planetas, más emisiones y la realidad es que por lo menos por ahora solo hay uno donde podamos habitar. Entonces a esa tensión siempre hay como dos salidas, ¿no? En alguna oportunidad yo también dicto clase, uno de mis alumnos me dijo, pues sencillo, los dejamos la en la pobreza. Y pues es, es eh, si se quiere, la visión quizá un poquito más cínica del tema y ese eh, no conviene. Y la otra es, nos reinventamos la manera en que producimos y consumimos de manera que todos quepamos en la torta eh, de, de poder tener, un, digamos, que una economía de mayor bienestar.
0: Este dilema es solamente un ejemplo, pero en general el mensaje es que cuando hablamos de desarrollo y de solucionar los problemas del planeta y de la sociedad, es muy fácil aprendernos los titulares y quedarnos con las grandes verdades absolutas. Por ejemplo, de repente sentimos que si todos usáramos vehículos eléctricos, pues ya todo estaría solucionado. Sin embargo, ese día en el que los vehículos eléctricos sean el estándar, van a haber muchos problemas que vamos a tener que solucionar con las baterías de los mismos. Porque la verdad es que los problemas a los que nos enfrentamos son problemas complejos y requieren de pensamiento crítico de nuestra parte. En ese mismo camino hay un mensaje que es ampliamente aceptado y es que hay unas industrias buenas y unas entre comillas industrias malas que deberían morir. Y otra vez, con esto hay que tener mucho cuidado. De nuevo, no es tan fácil.
2: Yo siempre, cuando tenemos esas discusiones, porque acá llegan ¿no? las de minería o puede una industria de tabaco ser sostenible, puede la industria del alcohol ser sostenible. Yo creo que cualquier tipo de organización que esté dentro de la legalidad siempre tiene oportunidades de identificar riesgos en sostenibilidad y gestionarlos y mitigarlos. Por supuesto, habrá unas que por el tipo de productos y el tipo de actividad estén más expuestas y sus impactos sean mayores, lo que hace que en el imaginario de todos entren temas personales de cada uno a decir si sí o sí si no. Eh, yo no puedo como um, arquitecto del estándar más empleado decir las industrias que son buenas son las siguientes y las industrias que son malas son las siguientes porque eso sería una discusión blanco y negro que no tiene sentido. Eh, mucha gente dice por ejemplo que el azúcar es el, el siguiente tabaco y entonces tú dices uy, pero poner por ejemplo las empresas que producen alimentos en Colombia al mismo nivel de las tabacaleras yo me imagino que hace 30 años era impensable que las tabacaleras estuvieran en el ojo del huracán como lo están hoy recuerden que hace, hace más o menos unos 40 años uno veía los los, eh, los anuncios de publicidad y era una mujer embarazada fumando diciendo esto me relaja en el momento y las discusiones a veces con minería hay que entenderlas en su, en su justo proporción y es ¿Cuáles son los escenarios? Cierro la mina y se acaba. Y entonces todo lo que estaba ahí, y la gente, y las comunidades, eh, cierro la mina y las vacunas, pues porque es que la vacuna usa derivados de… Eh, las cosas no son tan blanco y negro y, y, y la verdad es que, es que eso requiere eh, entender la situación en su justo contexto. O sea, la gente dice, pues que no se haga. Sí, que no se haga, pero entonces ¿qué se va a hacer? Porque cualquier doble clic o triple clic que tú le hagas a cualquier organización amerita mejora continua. Sin... Y esto no aplica solo para las empresas. Si tú entras a mirar, por ejemplo, modelos de contratación de organizaciones de la sociedad civil de sus propios empleados, ahí vas a encontrar unas cosas que están bien alejadas de los estándares laborales. Todo tiene que entenderse en su justa medida. Yo no estoy con eso haciendo eh, un patrocinio de ninguna industria, sino lo que nuestra apuesta es a que cualquier organización puede medir y puede, volverse, eh, puede comprometerse más para gestionar impactos tanto negativos y potenciar positivos porque las empresas tienen impactos positivos todo el tiempo.
0: La verdad es que señalar ciertas industrias y ya es perdernos la oportunidad de conversar con ellas y por eso en este podcast también queremos presentarles casos de industrias difíciles y menos populares. Aquí un último mensaje. De ninguna manera los casos que van a escuchar en los episodios siguientes hablan de empresas perfectas.
2: No es como un escenario que uno debería propiciar, pero es algo que uno sí debe aclarar desde el comienzo en un ejercicio de esto. Y es que no hay empresas, las empresas perfectas no existen como no existen las personas perfectas. Entonces la gente a veces me dice a mí, ¿y por qué los reportes se ven tan bonitos? ¿Y por qué las hojas de vida se ven tan bien? ¿O en qué hoja de vida pone usted? Fracasos. Mis fracasos en mi anterior trabajo fueron A, B, C. O sea, eso no es tan fácil. Hablar de las cosas que uno no hace, no hace bien no es fácil. Eso no quiere decir que las empresas no lo hagan, las empresas lo ponen en clave de oportunidad de mejora, retos, áreas de... Pero si los individuos lo hacemos cuando estamos aplicando a un trabajo y la correlación es la misma, las empresas al final que son personas. Oír historias de empresas, nosotros, o compartir las, los testimonios de las empresas no es validar perfección en las organizaciones, porque eso no existe y eso puede definitivamente cambiar. Es a hoy qué ha hecho la empresa que está funcionando y que le está funcionando en algunas cosas y qué retos tiene. Yo creo que las empresas serias y juiciosas son súper conscientes de que tienen muchísimos retos en sostenibilidad, porque si uno lo está haciendo bien, sabe que siempre hay un escalón más en sostenibilidad. Uh -huh. Entonces, sí, el, el ejercicio ni en este ni en ninguna situación debe ser de empresas perfectas y sí debe ser un ejercicio inclusivo. Tú debes poder sentar acá industrias que te gusten, que a ti te parece como individuo, que son chéveres, Industrias que tú dices, pero es que esta industria debería desaparecer, pero es que es la empresa más grande del país. Sí. ¿Me explico? Entonces sí. ahí ahí hay que en eso en eso hay que tener la mente abierta. No quiere decir que yo me siente a oír un podcast de una empresa, ni que me voy a cambiar a comprar sus productos, ni que la empresa es perfecta, ni que por eso no no, no tiene nada que ver. Yo creo que con eso, sí. sino es es más abrir la mente a poder ver cuál ha sido el proceso de otros para integrar eh, algo tan complejo como la sostenibilidad.
0: Dicho todo esto, en la primera temporada de este podcast queremos contarles la historia de 11 empresas colombianas en sectores y en industrias diferentes. Queremos demostrarles que hay cosas que están pasando en Colombia que son referentes internacionales, que desde lo privado hay muchas formas de hacer país y que la sostenibilidad, además de urgente,
1: es estratégica.